0: Herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatbug, mit Zombies, mit dem Zombie. Es geht heute um eines der beliebtesten Stilmittel, eines der beliebtesten Motive im Horrorgenre. Gehirn und Mord und Totschlag und die lebenden Toten. Was das alles mit sich auch bringt. Und auf worauf wir uns da vorstellen einlassen werden. Ich rede schon selbst wie ein Zombie. Was ist euer Lieblings-Zombie-Film, euer Lieblings-Zombie-Spiel, eure Lieblings-Zombie-Serie, das Lieblings-Zombie-Buch vielleicht? Äh, Juventino, ich schreibe dir mal wieder Satz. Heißt muss. Hallo, Ben. Schön, Sie wiederzusehen. Schön, sie auch wiederzusehen, Juventino. Oder Juventino? Man weiß es nicht. Ihr habt keinen Zombie-Film? Das kann nicht sein. Überlegt mal, was es alles gibt. Dawn of the Dead, 28, 28 Months, or Weeks, Later. Uh, Shaun of the Dead, um, The Night of the Living Dead, uh, World War Z, Day Z, um, State of Decay. Days Gone. Alle möglichen. Wer schreibt da nichts? Er schreibt doch gar nichts, bevor du nichts schreibst. Oder wolltest du dein Deutsch üben? Nichts. So, da sind wir doch schon dabei. Walking Dead, Zombie Land. Okay, aber nur bis Staffel 8. Ist legitim. Ich gebe euch heute 10 Zombie-Fakten. Mal gucken, was ihr wusstet und was ihr noch nicht wusstet. Der moderne Zombie auf Platz 1. 1929 erschien The Magic Island, zu deutsch, Geheimnisvolles Haiti. Das ist nicht wortwörtlich übersetzt. Wortwörtlich heißt The Magic Island die magische Insel. Aber in Deutschland heißt es Geheimnisvolles Haiti von William Seabrook. Und das war das erste Buch, in dem ein toter Mensch wieder auferstanden ist. Ich habe das Buch. Was macht man mit Büchern? Mann? verkocht sie, liest sie, näht sie ein, ich habe das Buch verkocht, gelesen, eingenäht, ich habe es natürlich gelesen, ich lese ein Buch, korrekt. In diesem Buch erzählt William Seabrook von seiner Zeit auf Haiti und dem Voodoo-Kult. Ebenfalls beschreibt er wie ein toter Mann, den er dann als Zombie bezeichnet wieder erweckt wird. Uuuh, da ist er wieder. Also das war eines der ersten oder sogar das erste Zombie-Buch, die erste Zombie-Story. Route 143 Wenn du keine Zombies magst, mach den Stream lieber aus. Wir werden nur über Zombies sprechen. Der Mann ist nach der Beschreibung der... Der Mann ist der Beschreibung nach ein Zombie. Wie heißt das? Wie sagt man? Richtig! Der Beschreibung nach. Ben ist der Beschreibung nach ein Streamer bei Chatterbug. Der Mann ist der Beschreibung nach ein Zombie. Wirklich gut. Das Wort selbst kommt aus dem afrikanischen Nzambi bzw. Nzumbe auf Kimbundo Totengeist. In Haiti wird Zombie als Zombie ausgesprochen und bezeichnet ebenfalls den... Totengeist oder einfach Gespenst. Bereits 1819 tauchte das Wort Zombie im Oxford English Dictionary auf. Also ist eine wirklich interessante Sache mit dem Wort. Interessant! Masa. Masa? Masa. Äh, Merkt dir, was du gesagt hast. Wir haben richtige Zombie im Iran. Es das heißt Mullah. Wir kommen gleich dazu. Wir kommen gleich dazu. Wo ist hier das Gespenst? Nummer 1 Zombie. Nummer 2 könnte ein Gespenst sein. Nummer 3 der Teufel. Das ist richtig. Nummer 2 ist das Gespenst. Ganz genau. Nummer 2. Langsame Zombies sind besser. Was ist das? Okay, das Problem ist, es gibt zwei Zombies. Die schnellen und die langsamen. Welche sind besser? Die Fans streiten sich. Die einen sagen, schnellere sind besser. Die anderen sagen, langsamer ist besser. Doch es gibt zwei sehr gute Gründe, warum langsame Zombies zu bevorzugen sind. Erstens, langsame Zombies lassen dir die Qual der Wahl. Du hast die Zeit. Du musst dich entscheiden. <lacht> Du musst dich entscheiden. Schnelle Zombies lassen dir keine Wahl. Du entscheidest dich unbewusst und das macht die ganze Sache um einiges uninteressanter. Weil du musst schnell laufen, Tür links, Tür rechts, ah, ich habe keine Ahnung, schnell die Türe links, keine Ahnung. Wie auch immer. Und diese Verwesung, ne, weil es geht um die Leichenstarre, ist neben der Totenstarre dafür verantwortlich, dass Zombies humpelnd auf dich zulaufen. Langsame Zombies, äh, äh, wenn man tot ist, dann setzt die Leichenstarre ein und man bewegt sich irgendwann gar nicht mehr als Zombie vielleicht. Welche Zombies findest du aber besser? Die schnellen, die rumrennen oder die langsamen? Ich muss sagen, langsame Zombies sind cooler, die so langsam auf einen zulaufen und man hat Zeit und man kann sich überlegen, ach ich laufe einfach weg. Und die meisten von euch finden langsame Zombies auch cool. Leer, ja, cooler. Nummer 3, der Zombie-Film-Klassiker Night of the Living Dead. Aus Romeros Kultfilm entstanden die Dead-Serie von Romero selbst. Die europäische Zombie-Serie, die Return of the Living Dead-Filme, sowie ein Sequel zu Day of the Dead. Dadurch ist das Zombie-Genre begründet worden. Was heißt Return of the Living Dead auf Deutsch? Die Rückkehr der lebenden Toten. Die Abfahrt der toten Lebendigen. Richtig. Die Rückkehr der lebenden Toten. Return of the living dead. Korrekt. Sehr gut. Nummer 4. Die Zombie-Mythen gibt es in vielen Kulturen. So, und jetzt bist du dran, Massa. Wir haben richtige Zombies im Iran. Sie heißen Mullah. Merkt ihr das? Denn darum geht es jetzt. In China heißen Zombies Jiangxi, übersetzt der starre Leichnam. In vielen Geschichten sterben Personen weit ab von daheim und wandern nach ihrem Tod nach Hause. Da bereits die Leichenstarre eingesetzt hat, kann sich der Jiangxi nur ruckartig fortbewegen. Daher werden Jiangxi oft auch hüpfende Tote genannt. In skandinavischen Geschichten sind Draugr wohl die beste Entsprechung. Dabei handelt es sich um verstorbene Krieger, die nach dem Tod nicht ruhig im Grab liegen können und weiter kämpfen wollen, daher greifen sie die Lebenden an. Oh, zahlreiche Runeninschriften mit Abwehrzaubern auf Amuletten weisen darauf hin, dass Draugre im Mittelalter als reelle Bedrohung angesehen wurden. Man dachte wirklich, Draugre, natürlich sind die real, hä, natürlich, ich hab doch einen gesehen. Also im Mittelalter zumindest. Kennt ihr Skyrim? Da sind auch Draugre. Gibt es Zombie-Mythologie in deinem Land? Ja, von Massa wissen wir es schon. The Last of Us macht große Angst, sagt Raff. Ja, das glaube ich soll es auch. Ist das nicht sogar das von IMDb am besten bewertetste Videospiel? The Last of Us. Viele, viele lieben dieses Spiel. Gibt es Zombie-Mythologie in deinem Land? Offenbar. Wie gesagt, hier in Deutschland bzw. in Germanien gibt es nur die... Die Draugere, das wäre so das, das Einzige. Drug alles klar. So, das ist deine Phase, deine Zeit. Schreib über die Mulla. Das werde ich googeln, das interessiert mich. Fakt Nummer 5. Zombies haben in der Natur Vorbilder. Moderne Zombies entstehen meist durch Virusinfektionen. Dabei gibt es keine Viren, die das mit dir anstellen können, was Zombies was mit Zombies passiert, aber zum Beispiel einen Parasiten, der das mit Schnecken tut. Oder Wespen, die ihre Eier in den Körper von anderen Insekten legen. Oder einen Pilz, der eine Ameise äh, befällt. Okay, Massa nicht cool. Manchmal ist die Natur gruselig, aufgezogen, umgeblättert. Ich hab's nicht kapiert, was du meintest. Wir sind da in eine ganz andere Thematik geraten. Manchmal ist die Natur gruselig. Korrekt. Erst in den 80ern lernten Zombies Gehirne zu lieben. Erst in den 80ern lernten Zombies, äh, lernten Zombies Gehirne zu lieben. Was meinen wir damit? Früher waren Zombies einfach nur Tote, die mm, wieder aufstehen. Wann kam das mit den Gehirnen? Für viele Zombie-Experten ist klar, Zombies essen keine Menschen. Der Biss dient nur dazu, die Infektion weiter zu verbreiten. Ich bin Zombie, ich beiße dich, dann bist du auch Zombie. Erst 1985 wurde es äh, durch den Film, sorry, das ist ein Tippfehler, The Return of the Living Dead etabliert. Es ist auch das erste Mal, dass ein Zombie Brains knurrt. Also, es ist einfach nur ein Franchise, man hat es sich ausgedacht. Im Arm ist das Gehirn, im Kopf ist das Gehirn, im Mund ist das Gehirn. Wo ist das Gehirn? Richtig! Das Gehirn ist im Kopf. Nummer 7. Die erfolgreichsten Zombiefilme aller Zeiten. Es gibt einige Klassiker, die jeder zu kennen scheint. Natürlich die Filme von Romero, aber auch Werke von Peter Jackson und und und. Was aber sind die kommerziell erfolgreichsten Zombie-Filme aller Zeiten? Da tauchen die Klassiker natürlich kaum auf. Es geht hier um Kommerz, um Geld. Ganz weit vorne ist World War Z von 2013. Bei einem Budget von 200 Millionen Dollar spielte er weltweit. 540 Millionen Dollar ein. Das ist wirklich... viel Geld. Auch Zombieland 2009 war gemessen am Budget äußerst profitabel. Der Film spielte bei einem Budget von 23 Millionen Dollar weltweit über 102 Millionen Dollar ein. Zuvor war die Neuverfilmung von Dawn of the Dead 2004 der erfolgreichste Zombie-Film. Shaun of the Dead Kennt ihr diesen Film? Ich hoffe ihr kennt ihn. Nick Frost, Simon Peck, Peter Serafinowicz. Wirklich eine fantastische Besetzung und so ein lustiger Film. Ich liebe ihn, ich liebe ihn ganz offiziell. Shaun of the Dead ist ein sehr lustiger, ist mein Lieblings-Zombie-Film eigentlich. Kann man schon so sagen. Obwohl Zombies nur so eine Nebenrolle spielen. <lacht> Doch, natürlich geht es um Zombies. Und die meisten von euch sagen, hm, next. Nummer 8. Es gibt einen Zombie in der Wikipedia. Genau genommen gibt es einen Eintrag in der englischsprachigen Wikipedia mit einem angeblich echten Zombie. Der zweite Eintrag zu Felicia Felix Mentor wurde in den allgemeinen Artikel über Zombies integriert. Wenn ihr da mehr wissen wollt, klickt euch auf Wikipedia. Was macht ihr denn, wenn ihr einen neuen Eintrag verfasst? Ich Lese mit Eintrag in Wikipedia. Ich schreibe einen Eintrag in Wikipedia. Korrekt. Ich schreibe einen Eintrag in Wikipedia. Es gibt eine Theorie darüber, dass der Weltall von Zombies bevölkert ist. Das Weltall, das Universum ist richtig groß. Irgendwo gibt es vielleicht Zombies. Eine mögliche Antwort darauf ist, dass es dort draußen eine Zombie-Epidemie gibt, die dafür verantwortlich ist, dass wir nichts finden. Die Theorie dahinter nennt sich Spontaneous Necroanimation Psychosis, kurz SNAP. Und wir wissen alle, dass die Power of SNAP fürchten sollten. Sollten wir? Keine Ahnung. Nur eine der drei freien Antworten ist richtig, drei falschen Antworten ist richtig, Drei möglichen antworten ist richtig es geht hier um die wahl ihr habt dreimal die wahl nur eine der drei möglichen antworten ist richtig genau was ist möglich nur drei antworten sind möglich nummer 10. zombies sind gegenstand vieler studien zombies scheinen sehr interessant zu sein und die wichtigste frage ist wohl würden wir eine zombie apokalypse überleben die Antwort darauf soll ein Supercomputer mit dem schönen Namen Lazarus errechnen. Das steht für Lab for the Analysis of Zombie Activity and Research into Undead Situations. Er errechnet die Wahrscheinlichkeit. Was ist der Unterschied zwischen errechnen und berechnen? Wir fragen euch mal. Der Computer berechnet die Wahrscheinlichkeit. Er rechnet die Wahrscheinlichkeit. Sehr gut! Hey! Super! Genau! Der Computer er rechnet die Wahrscheinlichkeit. Was ist der Unterschied? Berechnet ist, ihr müsst auf ein Ergebnis kommen, das am Ende prüfbar ist, feststellbar ist. Berechnen. Wenn ihr im Restaurant seid, ihr esst und ihr trinkt, dann kommt der Kellner, die Kellnerin und berechnet, was ihr hattet. Ihr habt einen Preis für Coca-Cola, und einen Preis für Spaghetti Carbonara und das kann man berechnen. Errechnen ist empirisch. Man errechnet die Wahrscheinlichkeit, man weiß es noch nicht und man nimmt verschiedene Faktoren und baut das Ergebnis auf. Ist ein bisschen kompliziert, aber ungefähr so kann man es merken. Die Studien, die auf den ersten Blick ein wenig albern wirken, haben oft einen wichtigen Hintergrund. So unterhält das Center for Disease Control and Preventation einige Zombie-Seiten, die sich gewisser Beliebtheit erfreuen und so eine größere Awareness für die Gefahren von wirklichen Epidemien schaffen. Außerdem lassen sich mathematische Modelle ebenfalls leicht auf echte Pandemien oder Epidemien übertragen. Und ich habe mich schon versprochen, was ist der Unterschied zwischen Pandemie und Epidemie? Es geht um die Wahrscheinlichkeit. Wenn eine Zombie-Apokalypse ausbricht, heißt das, wir werden gebissen und dann werden wir auch zu Zombies. Und das verbreitet sich schnell auf der Welt. Der Computer sagt, so könnte es aussehen. So könnte es passieren. Und dann wissen wir, Aha, wir können uns auf eine Pandemie vorbereiten. Pandemie ist weltweit. Epidemie ist regional. Sehr gut, ganz genau. Dabei dürfte das alles im Falle einer echten Zombie-Apokalypse nichts helfen. 2009 erstellten Mathematikstudenten und Studentinnen eine mathematische Analyse, When Zombies Attack: Mathematical Modeling of an Outbreak of Zombie Infection von Zombie-Epidemien und kamen zum Schluss, dass nur ein extrem pff, aggressives Taktieren oder extrem aggressive Taktiken, die Menschheit retten könnten. Also guckt lieber Filme, guckt äh, lieber Serien und Spielspiele. Das ist, glaube ich, besser, als sich echte Gedanken darüber zu machen. Die Zombie-Apokalypse bricht aus. Genau. Z-O-M-B-I-E. Zombie. Die Zombie-Apokalypse bricht aus. Spielt lieber irgendein Tabletop-RPG, das ist besser, als sich echte Gedanken darüber zu machen. Es gibt so viel vom Franchise, we put the Romans and Necromances und in diesem Sinne könnt ihr euch wirklich austoben, was das angeht. Ihr könnt auch noch einen anderen Film gucken, nämlich Warm Bodies von 2013. Die Perspektive ist nämlich aus der Zombie-Seite, von der Zombie-Seite. Nicht die Menschen, die überleben wollen, sondern die Zombies, die äh, zum Beispiel sich verlieben. Also die Perspektive der Zombies. Es ist auch eigentlich eine Romeo- und Julia-Geschichte. Aber ganz schön. Also ich mochte den Film. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch bis dahin also eine zombiefreie Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Wie immer ist ganz oben im Chat natürlich. Der Rabattcode für die Shadowbug Private Lessons, holt euch da Prozente mit Ben 10 bzw. Ben 10. Okay, keine Fragen mehr.